0: ¿Te peleas constantemente con tu novio o con tu novia? ¿Te revisa el celular o te pide tus contraseñas? ¿Siempre terminas haciendo lo que tu pareja quiere porque tienes miedo que se enoje o que te deje? Bueno, si tu respuesta es sí, desafortunadamente estás en una relación tóxica. Y hoy vamos a hablar de ellas. Bienvenidos a este podcast, soy Raquel Fuentes, y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo. Hola Raquel, ¿cómo
1: estás? Hola Roxy. Hola Raquel, hola Roxy, ¿cómo están?
0: Muy bien,
2: muy muchas bien, gracias. gracias. ¿Qué les parece el tema? ¿Qué tal lo tóxico o las tóxicas? Me parece súper interesante y súper actual porque ahorita si nos hasta hacemos un hashtag de tóxico nos van a salir miles de publicaciones y todo el mundo contando sus historias de cuando tuvieron un tóxico o una tóxica, que unas parecen muy divertidas, pero qué fuerte. Creo que
1: como dice María, todos hemos tenido un tóxico o hemos sido el tóxico en una relación.
0: Eso que dice Roxy, porque es muy fácil ver al otro, pero a nosotros qué tal. Sí. Y porque hay que acordarnos, si estamos o hemos creído haber estado en una relación tóxica,
1: nosotros
0: también somos tóxicos.
1: Raquel, tengo una duda. Yo creo que ahorita caemos en un extremismo de que te peleas o estás en desacuerdo con algo y ya eres tóxico. ¿Tú qué opinas de
0: eso? Pues creo que la toxicidad, como la palabra lo dice y de ahí viene, es lo que nos hace daño, o sea, lo que nos lastima, nos hiere, nos hace daño. Entonces, no cualquier cosa es tóxica. Nos podemos pelear, nos podemos discutir y no ser tóxicos. Si este pleito, discusión, eh, desaveniencia, que no se entienden en algo, pueden lograr algo, algo bueno para la pareja. De hecho, cada vez se llaman conflictos. Los conflictos se resuelven y es natural tener conflictos en la pareja. El problema es que siempre sea el mismo conflicto porque quiere decir que nos están escuchando.
2: Muy bien. Tengo una duda y es sobre... ¿Cómo sé cuáles actitudes de ahorita eh, son tóxicas? Por ejemplo, yo veo que mis amigas o yo o yo lo he hecho, hemos revisado hasta los likes, o tratando de, de ver el celular, ¿no? O saber con quién está hablando, o, o te, te quedas haciendo como toda una historia en tu cabeza de es que está, está viendo a otra persona, ya no le voy a gustar, y, y entonces te vuelves... Yo, yo eso siento que son actitudes tóxicas, pero ¿cómo? ¿dónde está la, la línea? o ¿Cómo sabes si sí o si no?
0: Exactamente la línea empieza en nosotros mismos. Yo sé que soy insegura, que temo que a mi novio me lo baje quien sea y que le guste la que va pasando y me va a dejar. Si va a una fiesta con sus amigos, va a conocer a una chava guapísima y de seguro me va a votar a mí. Está claro que el problema es mío. Y si de verdad tú crees eso de tu novio, pues no sé qué haces ahí, porque se entiende que es la persona que más te ama y más amas. Y de verdad estar pensando que me va a dejar a la primera de cambios, o que ya está hablando o dándole like porque le gusta y ya está sobres con alguien, todo eso es una señal primero nuestra. Y si de verdad es real allá, pues hay que platicar de eso, porque te está haciendo sentir insegura en la relación.
1: Raquel, yo he visto parejas que dices, está muy padre la masculinidad y todo, pero el novio termina siendo el papá, ¿y qué, hace? ¿y qué hace la hija? Pues solo obedece. Le dice, no salgas, no sale. No te vistas así, no se viste como a ella le gusta. Todo lo que él dice, lo hace. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Pues esto es algo fortísimo y más en nuestra cultura, en donde la mujer desafortunadamente creció creyendo que el hombre al lado la va a proteger, la va a cuidar, la va a solventar, le tiene que resolver... Tiene que hacerse cargo de todo. Afortunadamente ahora cada vez las mujeres nos estamos preparando más eh, nuestra autoestima, estamos teniendo más razón para sentirnos bien, estudiar, trabajar, lograr, ser creativos, etc. Pero si empezamos desde sentir que el hombre va a resolver nuestra vida, pues desde ahí no lo estamos viendo como una pareja. ¿Una pareja? ¿Por qué crees que se llama pareja? Porque es parejo, valemos lo mismo. Es como una empresa, la mujer tiene el 50% de acciones y el hombre tiene el 50% de acciones. Y tal vez por eso hay pleito. Por eso los asesores nunca te recomiendan una empresa con dos personas al 50%. Porque van a tener que saber negociar muy bien y ser muy flexibles y adaptables.
1: Y Raquel, ¿tienes algunos tips para que en esa pareja todo sea parejo como tú dices? Que obviamente para las mujeres está padrísimo buscar la protección, pero no llegar a ese punto en el que es nuestro papá.
0: Claro, yo creo que la mujer lo primero que tiene es lo que tú ahorita estás diciendo, Roxy, es darnos cuenta que nuestra relación, que de esa mujer la relación no es pareja. Me siento, o sea, por ejemplo, ahorita que hiciste tips, me da miedo decirle a mi novio lo que siento cuando me habla de, de tal manera, me da miedo decirle que esto me molesta, me da miedo decir yo qué quiero y qué me gusta, me da miedo ponerle un límite si te da miedo cualquier interacción con tu pareja, y ya no novio o novia, ¿no? Digo, es una relación tóxica. ¿Qué quiere decir? Porque el miedo inmediatamente te está haciendo no ser tú. Y casi siempre el miedo es se va a enojar, me va a dejar. Y bueno, se entiende que en una pareja los dos quieren estar en esa relación y los dos luchan por estar o trabajan por estar en esa relación. Entonces, ¿por qué yo voy a tener miedo de que si soy yo misma y expreso mi 50% de poder que sí tengo en la relación, ¿por
2: qué voy a tener miedo que me digan? Qué difícil, ¿no? Este tratar. Las mujeres to, todo el tiempo tratamos de empoderarnos. Y, y yo, yo conozco casos de, de chicas que están súper empoderadas con ser mujer y así. Luego se encuentran a un tóxico y, y les pasa. O sea, y todo lo que pensaban o todo lo que hacían lo cambian por esa persona porque. Es que creo que el detalle aquí es creer que eso es amor o que, o que él te va a hacer sentir bien y que no va a haber otra persona que te haga a sentir bien. Pero también algo muy curioso es de que también pasa de, del otro lado. O sea, con los hombres yo tengo amigas súper tóxicas que yo les digo oye, bájale, bájale, pobre güey, ahí lo tienes y, y se va... A... O sea, va a llegar un punto en el que se va a cansar como cuando nosotras nos cansamos, ellos se cansan. Digo, creo que no es tanto de un género o del otro, es, es este, igual, parejo.
0: Sí, eh, y volvemos al mismo, claro que es parejo. Si yo ya estoy en una relación así, yo ya soy tóxica. Si yo ya tolero eh, que me hablen feo, tolero de que vayamos a una fiesta y no me hagan caso y le hagan caso a todo el mundo. Si yo ya tolero que me hable o se dirija a mí sin respeto, que no me considere, que no me escuche, que, es, que las, mis cosas no sean importantes para él o para ella... Ya estoy en una relación tóxica. Y si estoy tolerando eso, yo también soy tóxico. Porque hay tóxicos activos y tóxicos pasivos. En una mujer golpeada o en un hombre golpeado, que cada vez hay más, y si no, golpeado psicológicamente, verbalmente, eh, podemos ver que el pasivo... Yo siempre he creído, y en mi trabajo les digo, y les da risa, pero... ¿Quién es más tóxico? ¿El que pega, el que ofende, o el que aguanta las ofensas? Porque al menos el otro está pegando y está ofendiendo pero el que aguanta, yo creo que ese es hasta más tóxico. Ese
2: pobre. yo sí. creo que sufre más...
0: Masoquista. oquista. Ya, ya, ya le gustó. Y es lo que a veces pagan con tal de tener una persona al lado. Y esa es otra de las cosas. Mientras que no nos sintamos completos, vamos a buscar quien nos complete. Olvídense de la media naranja, no es media naranja. Somos naranjas completas y hay que buscar otra naranja completa. Otra fruta,
2: ¿cuál naranja? <risa> Eso ¿Otra es todo, fruta? María, esa voz me agrada.
1: Daquel, yo tengo otra duda. Anteriormente dijiste que los conflictos son buenos, uh -huh. pero si lo sabes manejar, ¿cuál es el tip o qué tips darías tú para manejar conflictos con tu pareja, para solucionarlos, que no se queden ahí en los conflictos y que se vuelva algo tóxico?
0: Eh, es claro que cuando hay un conflicto, quiere decir, de hecho el significado de un conflicto es dos energías que se encuentran, que chocan, eso no se va a resolver. Ya ahí está el conflicto, lo podemos no querer ver, lo podemos evadir, lo podemos hacer que no me doy cuenta, pero el conflicto ahí está. Y un conflicto que no se atiende, tiende a crecer. Entonces, como tip, lo primero es que puedan expresarse mutuamente como pareja, que ahí hay ese problema. Y el segundo, que es muy importante, es escuchar, abrirnos. Ay, es que mi esposa o mi novio o mi novia me vive diciendo eso, ¿cómo friega con eso? ¿por qué crees que te lo dice tanto? Porque es algo que le está intoxicando, que lo está lastimando o la está lastimando. Entonces, abrirte a tomar en serio, a escuchar a tu pareja. Porque si no, ella habla o él habla, yo no lo escucho, y pues es el pleito. ¿Por qué creen que se pelean cada fin de semana? ¿no? Claro. ¿O por qué creen que se pelean cuando toman? ¿Hay borrachera? Pleito seguro. ¿Por qué? Porque el alcohol que nos hace nos disinhibe y ahora sí salen todos nuestros resentimientos.
2: ¿no? Yo creo que aquí un tip... Eh, a ver si estás de acuerdo Raquel, muy importante es el respeto, o sea, aprender a respetar a tu pareja y a saber que no van a estar de acuerdo, jamás van a estar de acuerdo porque son dos personas diferentes, pero o sea, se puede llegar a un acuerdo, no hay necesidad de todo el tiempo estar peleando por lo mismo, porque si no, ¿de qué sirve estar con una persona que no te entiende?
0: Exactamente. Tal vez no estemos de acuerdo el uno con el otro, pero sí es necesario llegar a un acuerdo. Uh -huh. Y hay que aceptar, no estamos, pero entonces, ¿cuál es el término medio? Exactamente
1: como ese 50% de acción, nos tenemos que poner de acuerdo,
0: porque si no esto va a morir.
1: También un punto que creo que es importante, tú también me dices, y sí, estoy en lo real, es cómo se dicen las cosas, porque puede, te puede conflictuar algo, pero si lo dices de forma, oye, no me gustó, le pusiste like y te pones a llorar a la foto de la tipa, pues va a decir, ¿qué onda con esta? En cambio, si lo dices de una forma, oye, ¿sabes qué? No me gusta que le pongas like, me molesta por esto, por esto, me siento así. Creo que es una forma mucho más fácil que te entiendan, ¿no? Claro. O,
0: sí, eh, eh, lo, lo, lo dijiste muy bien, Roxy. Yo creo que las cosas claras, directas, sin gritos, sin reclamos, sin llanto, tío si quieres llorar, llórale, pero sigue comunicando, o sea, habla las cosas para que te entiendan directamente y ahí vas a ver qué tan abierta está tu pareja, qué tan a escucharte, a ser empático, a considerarte, porque al fin eso es el amor, así se llega a acuerdos, escuchando lo que para el otro, la otra es importante, no lo que para sí es importante. Fíjate que en esta pregunta, Roxy, el otro día, escuché a una vecinita que me decía, Raquel, ¿qué hago?, mi novio se la pasa siguiendo modelos en bikini titisito. Ti, pero ya más agarro su teléfono y una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y eso se la pasa. Y me imagino que horas porque tiene abiertos como 20 gentes que ve todo el día. Entonces, ¿qué hago? Digo, ¿qué sientes con eso? Pues me molesta mucho, o sea, que su tiempo lo esté haciendo... es que y además que su tiempo se la pasa haciendo eso y luego también me saca me decía mucho de onda, que entonces yo qué significo? O sea, cómo me ve a mí, ya no le gusto, necesita ver a otras mujeres. Dice, no, no sé qué hacer. Digo, exactamente todo lo que me estás diciendo a mí, díselo a él. Díselo a él. Oye, me saca de onda, me saca de onda el tiempo que pasas. ¿Qué significa? Necesitas algo. Dile cómo te sientes. Y dije, dile. Me siento mal. Siento que no te gusto. Siento todo lo que sientes. Y ahí vas a ver. Porque la pareja se reeduca, se oye rara la palabra, pero aprendemos el uno del otro. Porque a veces no sabemos, capaz de que este chavo pues, se le hacía buena onda desde los 15 años andar siguiendo mujeres en bikini, o sin bikini, ¿no? Entonces, pero cuando oye tal vez de corazón, con tranquilidad a su pareja, decir, oye, es que me saca de onda esto, siento que no te gusta, siento que necesitas estar viendo, o que te excitan otras mujeres, ¿qué pasa? No soy suficiente, porque esto pasa muy frecuentemente. Entonces, Escucha, dije escucha, ¿qué te dice? Y también él te va a escuchar, que esto, que esto no funciona, eh, no está funcionando para ella o hay que explicarlo, porque hay una realidad, cuando volteamos, la empatía es voltear las situaciones, y yo a veces le digo, si te animas, invítalo a que voltee la situación, ¿qué pasaría, mi amor, si ves mi teléfono y tengo puros hombres semidesnudos en mi teléfono, y además los sigo, ¿no? Los sigo y los sigo y, lo sigo y los sigo. sea del mundo de, de
2: pantalla los tengo y así los, los escondo los, los todos, los días. ¿Todos? todos los días. Entonces a las personas que les
0: cuesta trabajo ser empáticos, o sea, ponerse en el lugar del otro, a veces sirve la tarea, el ejercicio de voltear. ¿Te gustaría y además estarme viendo que vivo siguiendo hombres semidesnudos? Entonces el cuate iba a decir, en la torre pues se ha de sentir medio raro. No, no me gustaría que estuviera... Somos lo mismo. Ah, es que yo soy hombre. Ah, Kale, ¿eso Ay, qué significa? Qué,
2: qué fuerte. ¿Qué? Exacto. Ay. tal vez ese es tema
0: de otro podcast. Los, los géneros y lo que hemos asociado y permitido, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que es importante comunicar lo que te gusta y lo que no te gusta con tu pareja, ¿no?
2: Porque si no, nadie adivina qué te gusta y qué no te gusta. Así es. No, qué buena tarea. Acabas de, de dejar, de tratar de platicar y, y que vean esta percepción, ¿no? De, o sea, que existen dos percepciones, 50 y 50, o sea, creo que me parece una excelente tarea, ¿no?, de, de ver cómo nuestra, si nuestra relación está funcionando, porque es un, eso es un parte de agua, saber si te escucha, si tanto te escuchas tú primero, como que te escucha tu pareja.
0: Perfecto, entonces la tarea es, no se vayan a creer primero que todo es tóxico, hay conversaciones complejas, difíciles de hablar, de abrirte, abrir el corazón, abrir nuestras inseguridades naturales que a veces nos nacen en una relación de pareja entonces háganse, háblenlo y, y, y si somos, somos nosotros los que estamos escuchando abran su corazón y pónganse en lugar de esa persona que está hablando para poderla comprender porque las parejas ahora necesitan amarse ¿eh? ya no nos estamos quedando juntos por cualquier cosa entonces vamos a hablar y esa es la tarea hablen y también escuchen con amor
2: porque recuerda, no estás loco,
0: estás vivo.